0: Thema Endspiel, den Sachstand hochkonzentriert rüberzubringen. Das erfordert von Ihnen, von Euch als Zuhörer, volle Aufmerksamkeit. Die Sendung wird wiederholt und ist in der Mediathek von Radio Dreigland nachhörbar. Das Skript ist erhältlich.
1: Musik
2: Im Gegensatz zur allgemeinen Schilderung, dass die Welt sich in letzter Zeit in Richtung einer Lösung des globalen Erwärmungsproblems bewegt, hat die Zuwachsrate der Klimatreibhausgase sich mehrere vergangene Jahre beschleunigt. Nicht einmal das anspruchsvolle Ziel der Paris-Vereinbarung, die globale Erwärmung unterhalb 1,5 Grad Celsius zu halten, ist adäquat und angemessen. Wenn sich die Menschheit wünscht, einen ähnlichen Planeten zu erhalten wie der, auf dem sich die Zivilisation entwickelte, muss die CO2-Konzentration der Atmosphäre auf höchstens 350 ppm reduziert werden, wahrscheinlich noch auf weniger. Wenn die gegenwärtige Überschreitung der CO2-Zielkonzentration nicht beantwortet wird, besteht die Möglichkeit, dass irreversible, katastrophale Wirkungen angelegt werden.
1: Zitat von
0: Klimaforscher Jansen Wie kommen Klimaforscher zur Gewissheit ihrer Aussagen über die Zusammenhänge, aus denen dann Folgerungen abgeleitet werden? Die meisten Daten werden aus indirekten Quellen gewonnen. Das sind unter anderem Daten aus Eiskernbohrungen, Bohrungen im Tiefseesediment, Jahresringe bei Korallen und Bäumen. In der Antarktis wurde Eis bis in 3270 Meter Tiefe geborgen. Es wird auf 900.000 Jahre geschätzt. Ausgewertet sind bisher 740.000 Jahre Klimageschichte. Mit Eiskernbohrungen verfügen die Klimatologen in einer Zeitreihenfolge der Vergangenheit über der Atmosphäre, über im Eis eingeschlossene Luftbläschen können Sie etwa den Gehalt an Treibhausgasen untersuchen. Temperaturen lassen sich aus dem Verhältnis der Sauerstoffisotop 180 zu 160 rekonstruieren. Bei hohen Temperaturen und damit damaliger hoher Gesamtverdunstung war der Anteil an leichten Sauerstoffisotopen 160 niedriger. 160er Sauerstoffisotop verdunsten leichter als das schwere Sauerstoffisotop 180. Was jetzt genauer auszusagen ist, die Erde hat ein Energiebalancesystem, system das Verhältnis des Energieeingangs durch Sonnenstrahlung und des Energieabgangs von Wärme in den Weltraum und dazwischen Speichervorgänge für Verstärkung von Emissionen, Wandlungen, Wärme. Solche Daten können in Vergleichsrahmen eingesetzt werden, zum Beispiel die Klimabalance in den letzten 12.000 Jahren im Holozän. Bei Überschreitung von Werten der stabilen Holozänperiode zum Beispiel der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, im Temperaturanstieg, bei zunehmenden Eisschmelzen, wird dann verglichen mit der noch wärmeren EEM-Periode, e vor etwa 115.000 Jahren. Der Meeresspiegel lag damals um 9 bis 17 Meter höher. Hieraus lässt sich einen Übergang zu problematischen Ungleichgewichtszuständen ableiten, zum Beispiel zum gefährlichen Klimawandel. Treibhausgase absorbieren die Infrarot-Hitzestrahlung der Erde und wirken so als eine Art Decke, die durch Verringerung der Wärmeabstrahlung in den Weltraum die Erdoberfläche aufwärmt. Auch nach 100 Jahren Ozeanoberflächenerwärmung der obersten 2000 Meter sind noch 25 bis 40 Prozent des empfangenen Energieantriebs in der Pipeline. Sogar jährliche Emissionsreduktionen von minus 3 bis minus 6 Prozent pro Jahr würden immer noch CO2-Extraktionen aus der Atmosphäre erfordern, um den Rückfluss von CO2, das sich historisch im Ozean ansammelte, in die Atmosphäre zu kompensieren. Die Erde ist jetzt aus der Energiebalance heraus, was impliziert, dass die Erwärmung noch zunimmt, selbst wenn atmosphärische Treibhausgasbeträge auf dem Niveau von heute stabilisiert sind. Das Energieungleichgewicht der Erde treibt die globalen Erwärmungen so lange an, und die zugrunde liegende Erwärmung geht mit einer vergleichbaren Zuwachsrate weiter, bis es wesentliche Änderungen in der Zuwachsrate des hinzugefügten Klimaantriebs gibt. Heute gibt es eine Gefahr, dass die Temperaturanstiege so weit oberhalb dem Holozänniveau auflaufen, dass sogenannte langsame Rückkopplungen aktiviert werden.
2: Noch im Jahr 2013 wäre möglich gewesen, die globale Temperatur innerhalb von einem Jahrhundert zurückzubringen in den Bereich der Temperatur des Holozäns, Wenn es rasche Reduktionen der globalen CO2-Emissionen mit mindestens 3% pro Jahr gegeben hätte. Und wenn es keinen Nettozuwachs bei anderen Klimawandelverstärkern geben würde. Und wenn es ein globales Programm für Wiederaufforstung geben würde landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Anpassungen ausgeführt würden.
1: Well. We We
2: Weil das nicht rechtzeitig begonnen wurde, könnte heute der Versuch der Wiederherstellung der Klimabalance in diesem Jahrhundert auch wesentliche technologische Extraktionen von CO2 aus der Luft erfordern. Wenn rasche Emissionsreduktionen nicht bald beginnen, kann es sein, dass den jungen Leuten, den zukünftigen Generationen, die Last auferlegt wird, das CO2, das von vorherigen Generationen emittiert wurde, wieder aus der Atmosphäre herauszuziehen, was unglaublich schwierig und kostspielig wird. Falls die Emissionen weiter zunehmen, mit 2% pro Jahr, zum Vergleich, 2000 und 2015 waren es 2,6% pro Jahr, erreicht die Erwärmung plus 4 Grad bis 2100 und die Erwärmung setzt sich über 2100 fort wegen der Auslösung von starken Rückkopplungen. Das bedeutet Schmelzen von Eisdecken, Methanfreigabe aus auftauenden Permafrostböden und Methanhydraten in Ozeanküstenzonen, Verlust an Bodenkohlenstoff und beschleunigte Zunahme von Treibhausgasen. Was wir jetzt schon sagen können, wir können und müssen aufforsten. Das heißt, in größtmöglichem Umfang Bäume, Waldökosysteme, Pflanzen und Fliegen. Das ist die biotische, einfachste Methode, um aus der Erdatmosphäre angesammeltes CO2-Treibhausgas wieder zu entziehen. Über diese Lösungsdimension mehr in der nächsten Sendung. CO2-Extraktion, negative Emissionen soll große langfristige Überschreitung der globalen Temperatur über den Holozän-Level rückbilden helfen. Biotische Methoden, verbesserte landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Praktiken zielen ab auf relativ natürliche Ansätze, die kompatibel sind mit dem Land. Das Land liefert eine Palette von Ökosystemdiensten. Verbesserte Praxis hat lokale Vorteile in landwirtschaftlichen Erträgen, Waldprodukten und Dienstleistungen. Die können helfen, die Nettokosten zu reduzieren. Die angestrebten, von 189 Ländern vorgelegten und zugesagten Reduktionsbeiträge in Entwicklungsländern schließen Kohlenstoffemissionsverminderungen durch Landnutzungsplanung mit ein, mit einer Gesamtreduktionsrate von 2 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Diese Ziele sind nur ein Drittel der Beträge, die als realistisch geschätzt werden, nicht das Maximum. Hansen schlug für Extraktion im 21. Jahrhundert ein Ziel vor, was nahezu so groß wäre wie die geschätzten Nettoemissionen von historischer Abholzung und Landnutzung. Das wäre erreichbar über relativ natürliche Wiederaufforstung und Aufforstung und verbesserte landwirtschaftliche Praxis, die Kohlenstoff im Boden anreichert. Eine konzentrierte globale Bemühung für Kohlenstoffeinlagerungen in Wäldern und Böden hat das Potenzial, eine substanzielle CO2-Senke von beträchtlich mehr als 370 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in diesem Jahrhundert zu liefern.
1: Technomethode. Durch zusätzliche technologische Extraktion soll Kohlenstoff aus der Luft gezogen werden, intensive negative Emissionstechniken genannt. Die vorgeschlagene technologische Extraktion und Lagerung von CO2 ist noch unbewiesen bei relevanten Größenordnungen. Das Konzept BECCS Bioenergie produzieren mit Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, erfordert große Gebiete und hohen Wasser- und Düngereinsatz. Diese konkurrieren mit anderen Nachfragen wie vitalem Landeinsatz und Landwirtschaft. Kostenschätzungen liegen bei 150 bis 300 US-Dollar pro Tonne Kohlenstoff. Direkte Luftabscheidung, Air Capture, hat noch mehr Bedarf an Flächen und Wasser als BICCS. Zwar keine Düngeranforderungen, aber einen hohen Energiebedarf. Es wurde noch nicht demonstriert im großen Einsatz. Verhältnis- und Kostenschätzungen übersteigen die von BECCS. Zusätzliche Kohlenstoffextraktion für das Szenario mit 6% Emissionsreduktion würde 8 bis 18 Billionen Euro kosten. Eine zentrale Schätzung der Kosten der Reduktion zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 2 Grad Celsius lag bei 1% des Bruttosozialprodukts GDP pro Jahr und kostet auf diese Art über 800 Milliarden Dollar
2: pro Jahr. Solche außergewöhnlichen Kosten zusammen mit den Bedarfen an Land, Dünger und Wasser, führen zu dem Schluss, dass, eher als die Welt in der Lage ist, ihren Ausweg aus dem Klimawandel zu erkaufen, würden eher fortwährende hohe Emissionen die Menschheit wahrscheinlich zwingen, mit einem Klimawandel zu leben, der außer Kontrolle gerät, mit all den Folgen, die das mit sich bringen würde. Zitat von Janssen Diskutiert wird
0: Wirtschaften sind effizienter, wenn der Preis von fossilen Treibstoffen besser bezüglich der tatsächlichen Kosten für die Gesellschaft bestimmt wird und das Bruttoinlandsprodukt auf diese Art mit einem steigenden Kohlenstoffpreis verbunden ist. Fossile brenn verwendung bleibt zum Teil hoch, weil die Preise für fossile Treibstoffe ihre vollen Kosten für die Gesellschaft nicht einschließen. Rascher und ökonomischer Übergang zu nicht-fossilen Energien würde durch einen steigenden Kohlenstoffpreis Hilfe bekommen. Mit der Komposition von Energiequellen die durch Wettbewerb zwischen allen nicht-fossilen Energiequellen als auch Energieeffizienz und Energieeinsparung bestimmt ist. Schweden hat seit den 1990er Jahren seine Pro-Kopf-Emissionen um zwei Drittel reduziert, während sich sein Pro-Kopf-Einkommen verdoppelte. Kühlung und ist attraktiv. Aerosole oder andere Methoden, die das Ausmaß von Sonnenlicht, das von der Erde absorbiert wird, ändern, könnte schneller wirksam sein, als der schwierige Prozess, CO2 aus der Luft zu entfernen. Die Forderung ist, besser die klimatischen, ökonomischen, politischen, ethischen, legalen und andere Dimensionen von potenziellen klimatischen Eingriffen zu definieren. Die Möglichkeit von Geoclimate Engineering kann nicht angesehen werden, als dass es die allgemeine Last die mit den fortwährenden hohen Emissionen durch fossile Treibstoffe auferlegt wird, lindert. Diese Last haben junge Leute und nachfolgende Generationen zu tragen.
2: Klima Klimaveränderungen Arktis-Nordregionen 2016 Die Lufttemperaturen normalerweise bei minus 25 Grad lagen im November 20 Grad höher als normal und sind aktuell bis über den Gefrierpunkt erhöht. Dies zu einer Zeit des Jahres, wenn die Sonne nicht mehr über dem Horizont erscheint. Erwartet wird, dass das Meereis 2017 außergewöhnlich dünn bleiben wird. Warme Luft und warme Meeresoberflächen lösen die Rekorde beim Meereistiefstand am Nordpol aus. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in der die Temperaturen im hohen Norden auf äußerst hohe Level gestiegen sind. Dies hat übergreifende Wirkungen. Infolge der Erwärmung hat sich der Jetstream selbst verschoben. Das zieht zusätzliche Hitze und Feuchtigkeit in die Arktis. Ein Teufelskreis. Weil die Arktis sich schneller als das äquatoriale Band erhitzt hat, tauchten beim Verlängern des Jetstreams Wellen auf, mit dramatischen Klimawirkungen weit über die Arktis hinaus.
1: Dies zeigt komplexe, beunruhigende Verbindungen zwischen Klimaphänomenen. Wenn bestimmte Ebenen durchbrochen sind, könnte die globale Erwärmung sich beschleunigen bis zu einem Punkt ohne Rückkehr. Tipping Points Feedbackschleifen lösen Rückkopplungseffekte aus. Was im hohen Norden durchsickert, könnte wohl Beginn der Auslösung dieser Tipping-Points sein, deren Wirkung über kommende Jahrzehnte und Jahrhunderte zu erwarten sind, wenn die internationale Gemeinschaft außerstande ist, den gegenwärtigen Pfad von Treibhausgasproduktion zu verlassen. Während der letzten 50 Jahren stieg in vielen Gegenden Alaskas die Temperatur um 6 Grad Celsius an.
2: Eisschmelze Solch hohe CO2-Konzentrationen hat es seit Hunderttausenden von Jahren nicht gegeben. Ohne das deckende Eis dringen die Sonnenstrahlen ins Wasser und erwärmen es. Vor 100 Jahren fuhren die Schiffe der Polarforscher im Packeis ein. Heute weit und breit kein Eis. Grönland. 7 Millionen Quadratkilometer Eis sind weggeschmolzen. Jedes Jahr verliert Grönland 200 Milliarden Tonnen Eis. Antarktis. In der Westantarktis haben sich seit den 1990er Jahren Eisstücke von der Größe ganzer Länder abgelöst. Fehlt das Schelfeis als Propfen, brechen die Gletscher direkt ins Meer. Die Eisschälfe fallen auseinander. In fünf bis sechs Wochen zerfiel eine Eisfläche von etwa 3000 Quadratkilometern. Südamerika. Gletscherschmelze. Vor 15 Jahren verschob sich die Grenze eines Gletschers um 6 Meter nach oben. Heute sind es 60 Meter. Diese Wasserspeicher schmelzen schnell. Für Millionen Menschen wird Wassermangel kommen. Sinkende Grundwasserspiegel, Bodenerosion. Auch das Abholzen von Regenwäldern spielt eine Rolle. Asien. Die Gletscher des Himalaya sind die Quellen aller großen Flüsse Asiens. Indus, Ganges, Brahmaputra, Yangtzeqyang, Mekong, Salven. Gletscher speichern Wasser des Monsunregens und geben es im Sommer wieder frei. Fast zwei Milliarden Menschen sind abhängig von ihrem Wasser, für die Bewässerung der Felder und für Trinkwasser. Bis 2050 könnten durch die Störung der Monsunbalance mit folgenden extremen Wechseln von Flutkatastrophen, Dürren und Trinkwassermangel mehr als eine Milliarde Menschen betroffen sein.
0: Doch der Fluss trat übers Ufer, nahm ihm all sein Hab und Gut, seine unerfüllten Träume, die versanken in der Flut. Du musst alles vergessen, was du einst besessen hast.
1: Überflutungen Bangladesch liegt im Delta von Ganges und Brahmaputra. Seit die Wälder des Himalaya abgeholzt werden, verstärkt sich bei der Schneeschmelze die Strömung. Den Sturzfluten aus dem Himalaya und Wassermassen durch Meeresspiegelanstieg könnten ein Drittel der Landmasse zum Opfer fallen. Millionen Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben. Indien hat einen 3000 Kilometer langen Zaun gebaut, militärisch bewacht gegen Flüchtlinge aus Bangladesch. Zitat, wir können unmöglich Millionen Klimaflüchtlinge aufnehmen. Indien, Uttar Pradesh. Immer öfter treten verheerende Überflutungen auf. Straßen wurden weggeschwemmt, Millionen Menschen aus ihren Dörfern und Häusern vertrieben. Die ganze Ernte war verloren. 100.000 Hektar Reisfelder wurden vernichtet. Indien, Bihar, 2008. Der Fluss Kusi brach im nördlichen Nepal aus seinem Flussbett aus und suchte sich 120 Kilometer weiter östlich einen neuen Lauf. Die Flut tötete Tausende von Menschen, vernichtete die ganze Ernte und machte 3,5 Millionen Menschen obdachlos. Der Klimawandel hat den Monsun verändert. Die Regenzeit ist nicht mehr kalkulierbar. Reisanbau, die einzige Existenzgrundlage, geht bei den Fluten verloren. Das stürzt die Menschen ins Elend.
2: Pakistan 2010. 140.000 Quadratkilometer versanken in den Fluten. Eine Fläche, 1,5 Mal so groß wie Österreich, stand unter Wasser. Thailand, Bangkok. Seit 30 Jahren schluckt das Meer jedes Jahr mehr Felder und Straßen. Durch Küstenerosion treibt das Wasser ins Landesinnere. In der Regenzeit staut sich das Wasser und fließt nicht mehr ab. Vor 10 Jahren gab es in einem Vorort von Bangkok Straßen, Autos, Häuser. Der hat das Meer verschluckt.
1: Auch wenn nicht alle Pazifikinseln komplett im Meer verschwinden, viele bewohnbare Küstenstreifen wird es bald nicht mehr geben. Das Wasser steigt mit jeder Flut höher. Tuvalu, ein Fischer. Die globale Erwärmung ist wie ein schleichender Terrorakt von Industrieländern und Ländern, die sich weigern, das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen.
2: Taku ist öfters überflutet. In der ganzen Region gibt es nur ein einziges Rettungsschiff. Wir werden alle weg sein, bevor irgendeine Rettungsmannschaft hier eintrifft. Malediven. Das Land der Inseln liegt nur 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Einige Inseln werden verschwinden, wenn der Klimawandel nicht aufgehalten wird. Die Marshallinseln werden in etlichen Jahren unbewohnbar sein. Die Industriestaaten glauben anscheinend immer noch, das Ganze sei ein Problem der Zukunft. Aber es ist schon jetzt ein Problem. Zitat
1: Die Leute können nicht einfach ein Stück weiter die Küste rauf- oder runterziehen. Ihre ganze Kultur, ihr Leben spielt sich hier ab. Es ist ihre Welt, die gerade zerstört wird. Viele Länder haben nicht die Ressourcen und Geld und können notwendige Schutzmaßnahmen nicht ergreifen. Bei allem, was sie tun, sollten die Leute über die Folgen nachdenken ob andere Leute deswegen ihre angestammte Heimat, ihre Lebensgrundlagen verlieren. Viele der Inseln werden durch den Meeresanstieg unbewohnbar. Bis 2100 wird das Meer zwischen 30 Zentimetern und 90 Zentimetern ansteigen. Darauf aufsattelnde Springfluten werden katastrophal.
2: Durchsetzung von Kompensationsansprüchen ist kompliziert und schwierig. Die Kategorie Klimaflüchtling, Umweltflüchtling ist bis jetzt völkerrechtlich nicht vorhanden. Die Folgen des Klimawandels haben Auswirkungen auf alle Küsten der Erde. 500 Millionen Menschen werden mit dauernden Überschwemmungsrisiken leben. In Indien, Bangladesch, China, Indochina leben jeweils mehr als 20 Millionen Menschen in Gebieten, die bis Ende des Jahrhunderts überflutet sein werden. Bis 2100 könnten steigende Wasserpegel und Küstenstürme die Heimat von 600 Millionen Menschen fluten. Elf der 15 größten Städte der Welt liegen an Flussmündungen oder Küsten. 70 Prozent der Weltbevölkerung leben in Küstengebieten.
0: Taifune, Wirbelstürme. Die Temperatur der tropischen Atlantikgewässer ist seit 1995 um 1 bis 2 Grad gestiegen. Der Ozean, früher ein Wärmeregulator, beschleunigt heute den Klimawandel. Manche Wirbelstürme haben einen Durchmesser von über 1600 Kilometern. Stürme über den Weltmeeren bauen sich auf mit Geschwindigkeiten über 300 Kilometer in der Stunde.
2: Dürren. Das Klimagleichgewicht war über 12.000 Jahre lang Grundlage menschlicher Entwicklung. Wir sind dabei, das Klimagleichgewicht zu zerstören. Trockenperioden werden immer häufiger. Australien. Die Hälfte des Farmlandes ist bereits von Dürre betroffen. Es gibt erhebliche Wasserprobleme. Derzeit bestehen 20% der Erde aus Wüstengebieten. In 20 Jahren könnten es 40% sein. Afrika.
1: Südlich der Sahara, Sahelzone. Die Wüste vergrößert sich jährlich um 5 km auf einer Breite von 2000 Kilometern. In den vergangenen 30 Jahren sind die, schon wenigen Niederschläge, um 25% zurückgegangen. Die Erträge in der Fischerei sinken. Das Artensterben in Flüssen und Seen nimmt zu. Die ärmsten Einwohner werden am stärksten betroffen. Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber breiten sich aus. Schon heute zusätzlich etwa 5 Millionen Fälle und ca. 150.000 Todesfälle. Die Infektionsgebiete im südlichen Afrika werden sich verdoppeln bis zum Jahr 2100. Der Tschadsee hat mittlerweile 95 Prozent seiner Wasserfläche verloren, als Folge des Rückgangs von Regen und durch Ableitungen für Bewässerungsprojekte.
0: Westafrika. In der Kolonialzeit wurden umfangreich Bäume gerodet. Seit 30 Jahren herrscht Regenmangel. Das Binnendelta des Niger ist als Region besonders anfällig von den Regenverhältnissen. 1984 war der Niger, der viertgrößte Fluss in Afrika, bei Niami vollständig ausgetrocknet, das erste Mal seit Menschengedenken. Wird der Ozean erwärmt, ergibt es einen zu geringen Temperaturgradienten. Feuchtigkeit wird nicht mehr über die Luft aufgenommen und per Monsum ins Landesinnere transportiert. Der Monsunregen bleibt aus. Ist das Regenmuster nicht mehr kalkulierbar und sind die Menschen zu früh oder zu spät bei der Aussaat, Gehen die Pflanzen ein.
2: Der Klimawandel hat die traditionellen Lebensweisen zunichte gemacht. An den Küsten haben große Fischfangflotten alles leer gefischt. Das führt zu massiver Landflucht. 15 Millionen Menschen mussten schon ihre Heimat verlassen. Der Regenäquator in Afrika. Die sogenannte ITC, Intertropical Conversion Zone, mit dem Monsunregen gekoppelt, hat sich um fünf Längengrade, das heißt um 500 Kilometer nach Süden verschoben. Die Sahelzone, Senegal bis Somalia, sonst von extremer Trockenheit heimgesucht, wird künftig auch plötzliche Sturzfluten erleiden. Im September 2007 wurde diese empfindliche Region in eine überflutete Landschaft verwandelt. Überschwemmungen haben die anstehende Ernte fast ganz vernichtet und hinterließen großflächige Erosionen. Hunderttausende Häuser wurden weggespült.
1: Ostafrika, Kenia, Somalia 2010-2012 Savannen werden zu Wüsten. Durch Ozeanerwärmung wurde der Monsun blockiert. Die Folge waren drei Jahre Dürre, Degradation, Verlust der Vegetation, der Nahrungsquellen. Die Wasserversorgung brach zusammen. 70 Prozent der Viehherden sind verdurstet, tot. 250.000 Menschen starben. Es gab Verteilungsprobleme für Hilfsgüter, Konflikte im Land, die FAO hat zunehmend Schwierigkeiten, zugesagte Hilfsgelder für Nahrungsmittel und Nothilfe überhaupt zusammenzubekommen.
2: Südafrika 2017 Die Provinz Westkap, auch Kapstadt, erlebt zurzeit die schlimmste Dürre seit 1904. Der Speichersee, Tevatasklov und andere Reservoir sind fast leer. Öffentliches Anprangern von Wasserverschwendungen und Geldstrafen halfen nichts. Jetzt ging die Stadt einen Schritt weiter und rosselte dem Wasserdruck, das ist gefährlich. Erfahrungen zeigen, Verringerung des Wasserdrucks führt zu langsamerer Fließgeschwindigkeit. Das kann zur Vermehrung von Keimen in Verteilernetz führen. Typhos und Legionellen bedrohen dann die Menschen.
0: Weltweit werden Kohlenstoffsenken vernichtet. Die Rodung von borealen Wäldern im Norden und von Tropenwäldern am Amazonas und in Südostasien geht immer noch weiter. Fatal. Denn die Bäume entziehen während der Photosynthese der Atmosphäre Kohlendioxid. In jedem Hektar Wald sind etwa 900 Tonnen CO2 gespeichert. Diese Kohlenstoffsenken spielen eine wichtige Rolle, bei der Aufgabe der Atmosphäre CO2 zu entziehen. Das wird spätestens ab 2030 überlebenswichtig. Noch 2010 wurden jedes Jahr 130.000 Quadratkilometer Regenwald gerodet. Sobald im Amazonasgebiet 40% des Waldes gerodet sind, ist der Amazonasregenwald nicht mehr zu retten. Beim Amazonasregenwald in Brasilien wurden die hohen Entwaldungsraten seit 2014 reduziert. Zur Entwaldung und Aufforstung gibt es in der nächsten Sendung einen Schwerpunkt.
1: Die Atmosphärenbelastung steigt beschleunigt über die 40 Milliarden Tonnen CO2 der humanen Emissionen pro Jahr hinaus. Potenziell könnten Methanquellen mehrfach so viel Kohlenstoff emittieren, wie alle weltweiten Kohle-, Gas- und Ölvorkommen zusammen beinhalten. Ein Einblick.
2: Methangas. Methanemissionen sind verbunden mit der Erschließung von neuen fossilen Brennstoffquellen. Methan leckt aus aus Kohlebergwerken aus Öl- und Erdgasbohrungen und aus Rohrleitungen. Methan sprudelt aus Sümpfen und Flüssen, aus Permafrostböden und Küstengewässern, die sich erwärmen. Methan sickert aus Vulkanen, schmort in Deponien, Kläranlagen und Reisfeldern. Methan wird aus den Eingeweiden von Kühen und Termiten ausgerülpst, wo es von Mikroben erzeugt wird. Wissenschaftler
1: führen etwa ein Sechstel der neueren globalen Erwärmung auf Methanemissionen zurück. Eine Tonne Methan hat über eine 20-jährige Periode ein Potenzial, das 84 bis 87 mal mächtiger ist als Kohlendioxid, das globale Klima zu erwärmen. Über den Verlauf eines Jahrhunderts ist dieses Erwärmungspotenzial immer noch 28 bis 36 mal mächtiger als CO2.
2: Gasflaring. Bei der Ölförderung kommt direkt Methan aus dem Boden. Weltweit werden von großen Ölkonzernen beim Abfackeln jährlich mehrere hundert Millionen Tonnen CO2 und Millionen Tonnen Rußpartikel in die Atmosphäre abgeladen. Ruß landet auf dem Eis der Arktis. Er könnte für 50 Prozent der Erwärmung der Arktis verantwortlich sein. Es geht auch anders. Ecuador hat es vorgemacht. Dieses Methangas auffangen und zu nutzen, ist mit mobilen Aggregaten einer finnischen Firma möglich und würde sich schon nach zwei bis drei Jahren bezahlt machen. In letzten Jahren
1: wurden Methangas-Hotspots über Satellitenaufnahmen an überraschenden Stellen festgestellt. In ländlichen Teilen von North Dakota, Texas, Colorado, in der Viereckenregion in den USA. Das Satellitenprogramm beobachtete eine Methanwolke von der Größe von Delaware. Das größte Methanüberschuss-Emissionsfeld in Nordamerika, das je von einem Satelliten wahrgenommen wurde. Über Computeratmosphärensimulationen schätzten Forscher, dass dieser Bereich etwa 59 Millionen metrische Tonnen Methan pro Jahr emittierte, im CO2-Äquivalent etwa 1,8 Milliarden Tonnen CO2.
0: Weil Methan nur halb so viel Kohlendioxid erzeugt, wie wenn Kohle verbrannt wird, wird Erdgas als Brückentreibstoff ausgegeben, der eingesetzt werden kann, bis die erneuerbaren Energien Solar- und Windproduktion ausreichen. Doch Methanleckagen machen den Klimafußabdruck aus Erdgas viel größer. Methan mag bei der Verbrennung sauberer sein, doch wenn es direkt in die Atmosphäre freigegeben wird, ohne verbrannt zu werden, ist es 30 bis 80 Mal stärker klimawirksam als Kohlendioxid. Um einen unmittelbaren Klimanutzen von Erdgas zu erreichen, dürfte die sich summierende Leckage nicht mehr als 3,2% der Produktion betragen. Wenn die Leckage darüber liegt, überwiegt die von durchgesickerten Methan verursachte zusätzliche Erwärmung den potenziellen Nutzen. Zwischen 2009 und 2011 waren die Methankonzentrationen so hoch, dass das Tempo des Leckabflusses auf etwa 10% geschätzt wurde.
1: Nach einer Metastudie über 200 Studien Berichtete das Forschungsmagazin Science Anfang 2014, dass die EPA Environmental Protection Agency US-Umweltschutzbehörde den Methangasausstoß in den USA seit 20 Jahren um ein bis drei Viertel zu gering angegeben habe, sowohl den aus natürlichen Quellen als auch den aus Lecks in Förderanlagen und Pipelines. Die Techniker führen das Problem auf einen Sensorenausfall aufgrund Fehler in der Software zurück. Jeder Messgerät-Sampler ist mit zwei Sensoren bestückt. Einer, der Erdgaskonzentrationen von weniger als 5% wahrnimmt und einer, der Konzentrationen über 5% wahrnimmt. Wenn Konzentrationen über 5% zunehmen, sollte das System durch Wechsel vom ersten Sensor zum zweiten antworten. In solchen Fällen scheiterte aber das System, sodass der Sampler fälschlicherweise die niedrigere Messung sogar in der Gegenwart des hohen Methangehalts ausgab. Die EPA bittet um mehr
2: Beweise. Methan und arktischer Permafrost Fast ein Viertel des eisfreien Landes auf der Nordhalbkugel hat im Untergrund Dauerfrostboden. Das entspricht etwa 60 Millionen Quadratkilometern. Wissenschaftler schätzen, dass fünfmal so viel Kohlenstoff in eingefrorenen arktischen Böden gespeichert ist, wie von allen menschlichen Aktivitäten seit 1850 emittiert wurde. Wenn die kohlenstoffreiche eingefrorene Erde des Permafrostboden warm genug wird, nimmt die mikrobielle Aktivität zu. Das Auftauen öffnet auch neue Pfade, durch die ältere Methanproduktionen des lang von Gletschern und Erdschichten eingefangenen geologischen Methans durchsickern können. Wir
0: wissen, dass Dauerfrostböden sich sogar schneller aufwärmen als die Arktislufttemperaturen, um 2,7 bis 4,5 Grad Celsius in den letzten 30 Jahren. Arktische Regionen emittieren Methan noch lange, nachdem die Oberflächenböden im Winter einferieren. Die meisten Klimamodelle nehmen für den Winter praktisch keine arktischen Methanemissionen an. Die Schlüsselannahme in den Modellen braucht Aktualisierung. Nordpolarmeer. Radarbeobachtungen zeigen zunehmende Methanblasen aus der Tiefe des Meeres.
1: Alaska. Es gibt Videos im Internet, in denen Wissenschaftler methanreiche Seen anzünden. Permafrostboden in Sibirien. Die Kombination von flach unter der Erde liegenden Methankammern unter dünnem Permafrostboden ist ein Problem. Häufig handelt es sich um Gasvorräte, die sich über viele Millionen Jahre unterhalb der Edoberfläche gebildet hatten. Megaslumps nennen Geomorphologen bizarre Gasblasen, die die Oberfläche des Bodens verschieben. Wie eine Gummifläche wabert der Boden auf und nieder. Auf der südlich von Beli gelegenen Jamal-Halbinsel und Gydian-Halbinsel liegen mehr als 7.000 solcher Gasblasen unter der Erde. Wenn eine explodiert, könnte dies eine Kettenreaktion auslösen, durch die zunächst unterirdische Tunnel und dann Krater in der Erde entstehen. Der Batagaika-Krater frisst sich durch die nordostsibirische Taiga, jährlich zwischen 10 und 30 Metern. Der Permafrostboden hat sich in den vergangenen 20 Jahren in einer Tiefe von 20 Metern um etwa 2 Grad Celsius erwärmt. Indem die Erdoberfläche absinkt, setzt dies einen Prozess in Gang, der Treibhausgase wie Methan und Kohlendioxid freisetzt. Die Krater werden zu klimatischen Zeitbomben. Methangase in Flüssen und Seen haben ebenfalls relevanten Anteil am Ausstoß von Klimagasen. Brasilien. Forscher schätzen, dass aus Flüssen und Stauseen jährlich gut 100 Millionen Tonnen Methan entweichen. Methangashydrat. In den kalten Tiefen des Ozeans können Erdgas und Wasser sich in Eis vermischen. Diese eingefrorenen Gasablagerungen treten unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen überall auf der Welt auf, hauptsächlich entlang der Ränder von Kontinenten. 3,5 Prozent von Gashydraten tritt in Tiefen auf, wo Erwärmung des Meereswassers bewirken kann, dass das Methanhydrat zusammenbricht. Methangas emittiert, das hochsprudelt. Es wird angenommen, dass mehr Energie unter Wasser in Gashydraten gespeichert wird, als in allen anderen fossilen Brennstoffquellen zusammen. Jährlich werden etwa 600 Millionen Tonnen Methan emittiert. Nordwestküste, USA Gewaltige Mengen Methanhydrate im Pazifik beginnen zu tauen, als Folge des Klimawandels. Riesige Methanhydratvorkommen in etwa 500 Metern Tiefe beginnen sich aufzulösen. Ochotskisches Meer zwischen Russland und Japan Sämtliche Messungen der letzten 40 Jahre und die Temperaturentwicklungen wurden analysiert. Das seit längerer Zeit sich aufheizende Wasser wird durch die Strömungen bis vor die US-amerikanische Küste getrieben, wo sich eine Wärmezone bildet. Jedes Jahr wird vor der Küste von Washington so viel Methan freigesetzt wie bei der Deepwater Horizon Ölkatastrophe. Auf der ganzen Welt werden Mega-Investitionen getätigt in schwer zu erschließende unkonventionelle Öl-, Gas- und Kohlevorkommen. Die fossile Industrie hat Reserven in ihren Geschäftsbüchern, mit denen sie mehr als fünfmal so viel fossile Brennstoffe auf den Markt bringen kann, wie die Erdatmosphäre noch aufnehmen kann. Wenn alle verfügbaren fossilen Ressourcen verfeuert würden, so würden daraus etwa 4000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff emittiert. Würden Schwer-, Schieferöle und Teersande auch verfeuert, so würden daraus 15.000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff emittiert. Nur noch etwa 560 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent oder weniger nach neueren Angaben, dürfen in die Atmosphäre abgegeben werden, wenn die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius begrenzt werden soll. CO2 entfernen Um die globale Erwärmung zu verhindern, zu mildern, enthalten Konzepte von Einzelnationen als auch Szenarien vom IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, meistens Komponenten mit CCS-Technologie. CCS, Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, wird überall in die Kalkulation einbezogen. Doch es würden einige tausend CCS-Anlagen benötigt, um nennenswert CO2 bei fossilen Kraftwerken und in der Industrie abzufangen. Regierungen sind widerwillig, um für die extrem hohen Kosten aufzukommen. Um die Investitionen wieder hereinzubekommen, müssten Anlageneigentümer die Elektrizitätsgebühren bei ihren Kunden erhöhen, weit über jene gegenwärtig am Ort üblichen Preise. Die weltweit paar Dutzend gebauten CCS-Anlagen wurden bis auf wenige wieder aufgegeben. Dieser technische Hoffnungsträger Carbon Capture and Store fällt aus. Er ist zu teuer und zu aufwendig. Um vom jetzigen Niveau mit 40 Milliarden und mehr Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr runterzukommen auf die erforderlichen Zero- bis Netto-CO2-Emissionen, müssten die CO2-Emissionen global auf annähernd Null gesenkt werden. Lässt sich das Gewinnstreben wirklich in der Summe in eine Abnahme bei Ressourcenintensität übersetzen? Bestätigen Anhaltspunkte, dass dies der Fall sein könnte? Die Kohlenstoffintensität der Weltwirtschaft fiel zwischen 1965 und 2015 von rund 760 Gramm CO2 pro US-Dollar auf knapp unter 500 Gramm CO2 pro US-Dollar. Seit 1965 haben sich die jährlichen Kohlenstoffemissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger und aus der Industrie verdreifacht. Heute entweichen über 60 Prozent mehr CO2 in die Atmosphäre als noch 1990. Innerhalb der letzten zehn Jahre haben die Emissionen immer noch durchschnittlich um mehr als 2% im Jahr zugenommen. Zwischen 2004 und 2015 gab es bei der weltweiten CO2-Intensität eine Abnahme von weniger als 0,2% pro Jahr. Absolute Entkopplung ist nirgendwo festzustellen. Erde, sei euch untertan. Stopft euch damit die Taschen voll, denn viel werden. Ist sie nicht mehr. Haut die verdammten Wälder ab. Für Auto und für
2: Landebahnen. Denn ihr sollt mit meinem Segen ins Paradies der Hölle fahren.
1: Die Kohlenstoffemissionen werden normalerweise auf territorialer Grundlage gemessen. Doch viele der in Amerika und Europa konsumierten Güter werden in China und anderen Schwellenländern hergestellt. Ein großer Teil der Materialien, die für die Produktion dieser Industriegüter verwendet werden, werden in noch ärmeren Ländern abgebaut oder gewonnen. Ein signifikanter Anteil der Kohlenstoffemissionen, für die eigentlich die reichen Konsumenten Verantwortung tragen, wird den Bewohnern ärmerer Länder angelastet. Mit den wohlhabenden Lebensstilen sind mehr Kohlenstoffemissionen verbunden, als jemals in den Zahlen auftauchen, die die reicheren Staaten nach dem Rahmenabkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderung an die UN melden. Eine Reduktion bei den Treibhausgasemissionen in Großbritannien zwischen 1990 und 2007 von fast 18 Prozent, wie nach den Richtlinien der UN, FCCC, gemeldet, verwandelte sich, sobald mit einer Fußabdruckmethode gemessen wurde, in einen Emissionsanstieg von 9 Der materielle Fußabdruck der OECD-Länder insgesamt stieg zwischen 1990 und 2008 immer noch um fast 50 Prozent. In diesem Zeitraum gab es keine absolute Entkopplung des BIP vom Ressourcenverbrauch. Da das BIP der OECD-Länder im gleichen Zeitraum um 53 Prozent anstieg, gab es auch kaum relative Entkopplung. Die Strukturen des Welthandels sowie unzureichende Rechnungsmethoden haben die unbequeme Wahrheit kaschiert. Faktoren für weiteren Anstieg von Emissionen Weltbevölkerung Nach dem geschätzten Mittelwert der UN werden 2050 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das entspricht einem durchschnittlichen Bevölkerungswachstum von 0,8 Prozent pro Jahr. Würde das globale Pro-Kopf-Einkommen um 1,3 Prozent wachsen und die globale Kohlenstoffintensität mit der gleichen Rate abnehmen, welches entspricht 0,6% pro Jahr, wie seit 1990, dann würden die Kohlenstoffemissionen um jährlich 1,5% steigen. Um die geforderte zehnfache Reduktion bei den in der Atmosphäre angesammelten Kohlenstoffemissionen bis 2050 zu erreichen, würde dies eine Reduktion der globalen Emissionsintensität um durchschnittlich 8,6% im Jahr erfordern, fast zehnmal so schnell wie in den letzten 50 Jahren tatsächlich und 50mal schneller, als in den letzten zehn Jahren. Bei noch erlaubten Emissionsmengen von etwa 500 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent oder 365 Milliarden Tonnen nach neueren Angaben ist das noch zustehende CO2-Budget schon in der Zeit um 2027 aufgebraucht.
2: Peak-Zero-Emissionen, heißt Null-Emissionen, muss vorverlegt werden. Alles hängt davon ab, wie schnell sich die Emissionen senken lassen. Würden wir gleich damit anfangen und bis zum Jahr 2050 eine etwa lineare Reduktion in Richtung 3,6 Milliarden Tonnen CO2 erreichen, wäre das mit dem Ziel verbundene Kohlenstoffbudget schon im Jahr 2025 aufgebraucht und während der späten 2020er und frühen 2030er-Jahre müssten wir aus der Atmosphäre Kohlenstoff entfernen, mit einer Rate von rund 25 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist hochspekulativ bzw. fast unmöglich.
1: Derzeit reißen wir in die völlig falsche Richtung. Emissionen- und Ressourcenverbrauch fallen nicht, sie steigen. Ökonome und Politiker setzen weiterhin auf Wachstum. Es besteht der verbissene Glaube, Technik könne uns aus der Krise katapultieren. Zitat Warum sich verpflichtet fühlen, CO2-Emissionen zu verringern, wenn es bessere technische Lösungen gibt? Davon, ob es den Industrienationen gelingt, ihre Emissionen noch in diesem Jahrzehnt um 8% pro Jahr zu senken, davon hängt es ab, ob wir das im nächsten Jahrzehnt von Schwellenländern wie China oder Indien auch verlangen können. Davon wiederum hängt ab, ob die Menschheit innerhalb eines gemeinsamen CO2-Budgets bleibt, das eine 80-prozentige Chance bietet, die Erderwärmung unterhalb einem wissenschaftlich belegten, von unseren Regierungen als unannehmbar gefährlich bezeichneten Niveau zu halten. Wir haben aber nicht noch ein paar Jahre Zeit, um die Veränderungen, die wir haben wollen, zu diskutieren. Und wir können uns nicht mit dem einen oder anderen Teilerfolg zufrieden geben. Die Alternative ist nicht, dass der jetzige Zustand so bleibt. Wenn sich die Entwicklung weiter zuspitzt zu einer Atmosphäre kollektiver Panik, in der wenig Zeit für ruhiges Nachdenken bleibt, wird es zu dem Einsatz von hochriskantem Geoklima-Engineering kommen. Die Schwierigkeit, die atmosphärische CO2-Konzentration auf 350 ppm oder weniger herunterzubringen, bringt die Angelegenheit von entschlossenem Klimaeingriff hervor, auch Geoklima-Engineering genannt. Größte Aufmerksamkeit erhält SRM. Sonnenstrahlungsmanagement, Schwefelsäurepartikel in die Stratosphäre sprühen, was Schwefelsäure Aerosole erzeugt. Die sollen die kühlende Wirkung vulkanischer Aerosole haben. Die Sonne dimmen. Mit einigen tausend Flugzeugen, die Chemiepartikelstreifen in die Stratosphäre ziehen, soll ein milchiger Zustand erzeugt werden, der die Sonneneinstrahlung abblenden soll. Je nach Abschirmungsverfahren und wie intensiv angewendet, würde ein dauernder Nebelschleier die Erde umhüllen. Ein blauer Himmel würde der Vergangenheit angehören, sagt Naomi Klein.
0: The
1: Um Kohlenstoffkonzentrationen von 500 ppm auszugleichen, müssten mehrere 10 Millionen Tonnen Schwefel in die Stratosphäre eingebracht werden. Doch zunehmende Sprühabfolgen führen zu größeren Partikeln mit kürzerer Verwaltzeit und damit abnehmenden Rückstrahleffekten. Problematische Wirkungen sind Reduktion von Ozon, Absorption der Erdrückstrahlung durch die Aerosole, könnten das Erwärmungstempo in der Stratosphäre und die Dynamik der Stratosphäre verändern. SAI oder jede Form von Albedo-Modifikation würde Änderung der räumlich-zeitlichen Muster der Erwärmungswirkung von Treibhausgasen bringen. Das würde die regionale Verteilung von Niederschlag und Verdunstung ändern, mit Folgen für regionale Wassersysteme und Wasserverfügbarkeit. Jan Robock, Professor für Umweltwissenschaften bei Rutgers, befürchtet, dass auch die Wetterlagen sich dann ändern, was verbreitete Dürren auslösen könnte. Diese Optionen tragen nichts dazu bei, die grundlegende Ursache des Klimawandels, die Freisetzung von Gasen als Wärmefalle, zu beseitigen. Bei Einsatz von Geoclimate Engineering würde nur eine Verlangsamung des CO2-Anstiegs stattfinden. Dadurch würden um 2050 bis 60 ppm CO2 reduziert. Die CO2-Konzentration würde aber auf 480 ppm CO2 angestiegen sein. Im Jahr 2100 würden durch Klimaengineering engineering ca. 110 ppm CO2 reduziert werden. Die Konzentration in der Atmosphäre wäre dann aber schon auf 830 ppm CO2 gestiegen. Wir bräuchten Maschinen,
0: die unentwegt Schadstoffe in die Stratosphäre pumpen und könnten erst dann damit aufhören, wenn wir neue Maschinen erfunden hätten, die schon vorhandene Schadstoffe CO2 aus den unteren Schichten der Atmosphäre saugen. Diese müssten wir einlagern und die Endlager bis in alle Ewigkeit überwachen. Lagerstätten sind geomorphologisch nie ganz sicher. Entweichen wäre nicht zu verhindern. Der Astronaut muss los. Der
1: Astronaut muss weiter. Wird man sich jemals wieder jemals wieder sehen
0: oder verbrennen. Zur Sendung wurden unter anderem verwendet
1: EU-Trace-Studie Naomi Klein This Changes All
0: BBGU Infos
1: D.Tanuro
0: Klimakrise Tim Jackson Wohlstand ohne Wachstum 2016 Upgrade Schellenhuber Selbstverbrennung Hansen Negative Emissionen sind nötig, die Last wird der jungen Generation, zukünftigen Generationen aufgeladen. Anregungen, Anmerkungen, Dialog
1: sind erwünscht. klima.erde@freenet.de In der nächsten Sendung werden die Lösungsbeiträge beleuchtet. Biotischer CO2-Entzug durch umfangreiche Bewaldung und Wiederaufforstung. Wälder haben die größte Kohlenstoffdichte oberirdisch. Aufforstung
0: ist technisch die einfachste Methode für Treibhausgas entfernen. Vergangene gegenwärtige Regenwaldvernichtung und Ansätze und Maßnahmen zur Verhinderung.